0: Freunde, eure Petra ist wieder an er von Mythos, Kaiserin Elisabeth und die heutige Folge heißt Kaiserin Elisabeth und ihr tragischer Tod. Was ist denn jetzt mit mir geschehen? Diese Worte waren die letzten Worte, die Kaiserin Elisabeth jemals auf Erden sprach. Und ich glaube, diesen Satz werden sich viele, viele Menschen immer wieder vor Augen halten. Was ist denn mit Kaiserin Elisabeth geschehen? Wir wissen, dass der Anarchist Luigi Lucchini sie ermordet hat mit einer Feile, mit einer Maurerfeile, die hat er noch extra recht gefeilt, damit sie ja spitz ist. Und in meinem Podcast Mord in Genf habe ich ja genau und detailliert erklärt, wie dieser Mord vonstatten ging. Und mehr möchte ich dazu im Prinzip nicht sagen. Und ich glaube, wenn man sich diese Gedanken von Kaiserin Elisabeth noch einmal annimmt, sie selbst ist dann in einen komatösen Schlaf gefallen, ist nicht mehr erwacht und im Grunde genommen weiß sie selbst nicht, was mit ihr geschehen ist. Sie ist dann eingeschlafen und ist nie wieder aufgewacht. Und wir Menschen haben bis heute uns Gedanken gemacht, was ist Kaiserin Elisabeth? Wer ist Kaiserin Elisabeth? Wer war Kaiserin Elisabeth? welche Person steckte in ihr, und so weiter, und so weiter. Zig Bücher sind über sie geschrieben worden, Zig Filme sind gemacht worden, einer schlechter als der andere, einer mühseliger als der andere, ganz schlimme und bösartige Serien sind gemacht worden, jetzt wieder, Netflix, RTL, ganz schlimm. Sechs Szenen, die dort nichts zu suchen haben. Im 19. Jahrhundert gab es das nicht. Ich finde persönlich, ihr Leben war dramatisch genug. Man muss nicht noch mehr dazu erfinden, was es nicht gab. Und leider Gottes. Gibt es da draußen so viele Menschen, die das dann da wirklich glauben, was man in diesen Serien wie Netflix oder RTL 2 oder RTL zeigt? Ich finde das ganz, ganz schlimm. Oder auch dieser unglaublich sinnlose Film Corsage, weil wenn sich ein Film schon Corsage nennt, kann der Film nichts mehr heißen, weil Korsage trug man einfach nicht. Man trug ein Korsett. Aber was ist denn jetzt mit Kaiserin Elisabeth geschehen? Die Trauer um sie war groß, aber das Wiener Volk, hungrig nach der Posse hinter ihr, war eher Hungrig nach der Sensation, Kaiserin Elisabeth nahm eher die Sensation auf. Kaiserin ist ermordet worden, weil wirklich präsent war sie in den letzten 20 Jahren nicht mehr. Dann nahm die Kaiserin schon gar nicht mehr wahr in Wien. Und deswegen war eher die Sensationslust und die Sensationsgeilheit dahinter, dass die Kaiserin ermordet wurde, als dass man wirklich Anteilnahme zeigte. Die erste Zeit war es schon so, dass man mit dem alternden Kaiser Anteilnahme zeigte, aber das ebnete sehr rasch ab und das Volk war hungrig nach der Sensationslust und nach Presseartikel zeigt man jetzt die tote Kaiserin oder zeigt man sie nicht, gibt es ein Bild von ihr oder gibt es keines, kommen tote Haare von ihr in irgendeiner Weise an die Öffentlichkeit oder nicht, das war eher was den Menschen interessierte, oder gibt es noch ein altes Bild von ihr, weil sie sich ja ab dem 36. Lebensjahr nicht mehr fotografieren hat lassen oder nicht. Das war eher dahinter bei der Wiener Bevölkerung oder bei der österreichischen Bevölkerung als alles andere. Also diese Geilheit nach der Sensation hinter Kaiserin Elisabeth, war damals schon ganz, ganz groß als alles andere. Ja, wie ging es dann weiter? Also um 18.30 Uhr hat man im Grunde genommen mal Marie Malarie im weil See verständigt. Sie war dann gleich nach Kaiser Franz Josef die nächste Verwandte, die man verständigte. Und bei ihr ist Folgendes überliefert ich weiß nicht, ob weitere Fragen dazwischen oder gleich das Wort Tod über die Lippen brachte, ob sie mir gleich dort noch am Gang oder schon im Zimmer sagte, ermordet von einem italienischen Anarchisten, im Hotel in Genf verschieden, ich weiß es nicht. Noch zittert mir die Hand, wenn ich zurückdenke an diese Stunde. Diese Notiz ist aus Valeries Tagebuch enthalten und auch danach wurde dann Prinz Leopold von Bayern, der Ehemann von Erzherzogin Gisela oder Prinzessin, Gisela von Bayern verständigt und er schrieb folgendes in seinen Lebenserinnerungen. Ich fuhr die nacht zu meiner gattin nach München und die darauffolgende nacht mit ihr nach Wien. Es war nun ein trauriges Wiedersehen mit dem lieben Kaiser. Erschütternd war alles, was man von der Tragödie erfuhr. Dazu kam das gerade so sinnlose der Ermordung dieser edlen Frau die sich prinzipiell von jeder politischen Tätigkeit ferngehalten habe. Also auch er, der in Wirklichkeit wenig mit seiner Schwiegermutter anfangen konnte, war entsetzt, dass sie ermordet wurde. Ja, in Wirklichkeit war das Kaiserhaus zu dieser Zeit starr und es war kaum in der Lage zu reagieren, der Brauerzug in Genf setzte sich dann irgendwann einmal in Bewegung. Marie Festetitsch, wieder Ferenczi, war vor Ort. Und so fuhren dann alle möglichen Leute von Genf nach Hause mit der Kaiserin im Sarg. Und Marie Valerie beschreibt die Szene, als die Kaiserin am Bahnhof ankommt folgendermaßen: Am Abend verließen wir gegen zehn Uhr Schönbrunn. In den radez warteten wir in verzehrender Erwartung, bis der Zeremonienmeister gegen elf Uhr des nahen des Zuges verkündet. Dann gingen wir hinunter, um am Fuß der Säulenstiege zu warten. Ich musste mich an Gisela halten und fast zum ersten Male brach ich in lautes Schluchzen aus. Nun kamen Wagen um Wagen die gewesenen Hofdamen, welche an dem Bahnhof entgegengefahren waren, die von Genf kommenden. Schluchzend lag ich in Irmas Dare's Armen, »Sie zuletzt umfangen.« Franz sah, wie ich Papa ihr entgegenging und ihre Hände küsste.« »Papa ging in aufrechter Haltung dem Sang nach in die Burgkapelle.« »Wir folgten.« »Dort konnte man doch endlich auf die Knie sinken.« »Bete, kurze Einsegnung.« »Dann erhob sich Papa.« nieder am Kopfende des geschlossenen Sarges und küsste ihn. Wir folgten O Mutter. Wüsstest du in diesem Augenblick, dass dein Kind dich liebt? Mehr in meiner Liebe, wie ich sie wohl früher nie gefühlt. Um Mitternacht waren wir wieder in Schönbrunn. Am 17.09.1898 bat Kaiser Franz Josef ihr Staray zu einer Privataudienz und dort fragte er ja, sie. Kaiserin Elisabeth noch Haare abgeschnitten hat und für den Kaiser aufbewahrt hat in einer Schatulle und ihm übergeben mag. Irma zögerte und sagte ihm dann, Majestät, ich habe keine Haare abgeschnitten. Wissen Sie, Ihre Majestät war seit Ihres Lebens so bedacht auf Ihre Haare und ich wollte Sie mit all Ihren Haaren beerdigen und in den Sarg legen«, ohne dass ich die Frisur noch in irgendeiner Weise zerstöre. Ich hoffe, Sie sind mir nicht bös. Kaiser Franz Josef sah Irma an und antwortete schließlich Sie haben recht getan. Danke, dass Sie das gemacht haben. Also Irma hat richtig entschieden, und ob es ein Test war von Kaiser Franz Josef oder ob er sich wirklich Haare gewünschen hat von seiner Gattin, ist nicht überliefert. Es war ja üblich, Haare in Medaillons oder in Trauerketten zu verarbeiten oder an Trauermedaillons zu binden und so weiter. Es gibt es ja wunderschöne Arbeiten, sogar Kaiserin Elisabeth trug Zeit ihres Lebens Haare von Ludwig in einem Medaillon bei sich. Das habe ich euch schon gezeigt, zum Todestag von Ludwig. Und somit war das nichts Ungewöhnliches. Nur Irma hat sich entschieden, keine Haare abzuschneiden. Kaiser Franz Josef hat an meine Völker geschrieben, was am 16.09.1898 in allen Zeitungen gedruckt wurde, das möchte ich euch jetzt vorlesen. An meine Völker, die schwerste, grausamste Prüfung, hat mich und mein Haus heimgesucht. Meine Frau Zierde meines Thrones, die treue Gefährtin, die mir in den schwersten Stunden meines Lebens Trost und Stütze war, an der ich mich verloren habe, als ich auszusprechen mag, ist nicht mehr. Ein entsetzliches Verhängnis hat sie mir und meinen Völkern entrissen. Eine Mörderhand, das Werkzeug des wahnsinnigen Fanatismus, der die Vernichtung der bestehenden gesellschaftlichen Ordnung sich zum Ziel setzt, sich gegen die Edelste der Frauen erhoben und sich im blindem ziellosen Hass das Herz getroffen, das keinen Hass gekannt hat und nur für das Gute geschlagen hat. Um 8 Uhr morgens ist der Sarg in der Burgkapelle öffentlich aufgebart worden und so konnte das Volk noch einmal von seiner Kaiserin Abschied nehmen. Der Sarg wurde zwischen Genf und Wien nicht mehr geöffnet. Und so wollte das Kaiserin Elisabeth auch. Und ich möchte es hier noch einmal betonen, dass es zwar immer wieder der Wunsch früher war, dass Kaiserin Elisabeth gesagt hat, sie möchte einmal auf Corfu beerdigt werden, an einer Stelle, die sie schon ausgesucht hatte, in der Nähe vom Heine-Denkmal mit dem Blick aufs Meer. Doch 1897, bei einem Besuch von Valerie auf Cap-Martin, da war sie schon sehr schlecht beieinander, wog nur mehr zu so dieser Zeit 46 Kilo, war schon sehr in ihren Depressionen weit fortgeschritten. Es hat sehr viel damit zu tun gehabt, dass sie einsam war, Marie und Ida nicht mehr bei ihr waren, dass sie nur mehr Irma bei ihr war. Es war ihr zwar eine gute Hofdame, aber nicht mehr die Vertraute, die früher Ida und Marie waren. Und ich mache da mal einen eigenen Podcast für euch den ihr fragt, ich antworte, spielen, die man auf YouTube sehen kann. Habe ich das schon zweimal aufgearbeitet, aber auf Podcast kann ich das gerne mal aufarbeiten, wenn ihr wollt. Da mache ich mal ein Podcast-Thema draus. Und da hat sie mal ihrer Tochter erwähnt, dass sie bei... Ihrem Sohn, den Rudolf, begraben sein möchte und diesen Satz möchte ich euch gerne vorlesen. Ich sehne mich so sehr, dort zu liegen, in einem guten, großen Sarg und nur Ruhe zu finden. Nur Ruhe. Mehr erwarte ich nicht. Nur Ruhe. Mehr erwarte und wünsche ich mich. Weißt du, Valerie, dort, wo gerade oberhalb das Fenster liegt, doch ein wenig Licht und Grün in die Gruft hereinblickt, wo man die Spatzen zwitschern hört. Und dieser Wunsch ging ihr, als sie tatsächlich in die Kapuzinergruft kam, in Erfüllung. Während der Aufbahrung kam es zu einem Fauxpas und den musste man natürlich gleich wieder breitreden, was ich persönlich völlig unnötig finde. Aber es gab immer irgendetwas, über das man sich aufregen konnte. Man schrieb auf die Scherben nicht Königin von Ungarn. Es war mehr Königin von Ungarn als Kaiserin von Österreich und man schrieb auf die Scherbe vor ihrem Sarg nur Elisabeth Kaiserin von Österreich, aber nicht Königin von Ungarn. Und das störte die Ungarn und tauschten das wieder mal groß auf in den Zeitungen, dass man in der Burgkapelle die Ungarn oder die Königin von Ungarn nicht dazugeschrieben hat. Danach mischten sich auch wieder die Böhmen ein weil sie natürlich auch eine ungekrönte Königin von Böhmen war und so stritt man wieder einmal befreit über Titel und Ehre, anstatt über eine tote Herr oder über die tote Elisabeth. Und trauerte man wieder nicht, sondern stritt über irgendwelche unnötigen Ämter. Hofdame Irma hat ja in Genf das Oberteil vom Kleid Elisabeth noch ausgezogen. Und ein anderes Oberteil Elisabeth angezogen, das heißt sie lag dann mit einem frischen Korsett und mit einem frischen Oberteil wurde sie in den Sarg gebettet. Nur der Rock blieb gleich und das Oberteil mit der Einstichwunde wurde an Erzherzogin Marie Valerie übergeben. Und so hat man dann das an die Tochter überreicht. Und ich habe es ja schon im Mord in Genf-Beitrag gesagt. Ich habe das einmal in einer Ausstellung gesehen, tatsächlich das Originalteil. Mittlerweile wird das konserviert und ist nicht mehr in den Ausstellungen zu sehen. Mittlerweile gibt es ein nachgemachtes Stück, wo auch die Einstichstelle eins zu eins nachgemacht ist. Ich habe noch wirklich das Originalstück sehen dürfen. Es ist sehr beeindruckend und bleibt einem wirklich beinahe das Herz stehen. Die Einstichstelle ist keine eineinhalb Zentimeter groß. Es ist ein kleiner Riss zu sehen. Man hat damals eine weiße Büste darunter gestellt, sodass man die Einstichstelle sieht unter diesem schwarzen Oberteil. Und das war wirklich unglaublich, wenn man bedenkt, was mit Kaiserin Elisabeth passiert ist innerhalb von wenigen Augenblicken. Am 17.09.1898 fand dann schließlich und endlich tatsächlich das Begräbnis statt. Es war ein unglaublich langer Zug zwischen Burgkapelle, Stephansdom und Kapuzinergruft, wo dann Kaiserin Elisabeth gebetet wurde und noch immer gebetet ist. Und es gibt ja dieses Zeremoniell mit dem dreimal Anbrochen, wird natürlich als erster Titel und Ehre genannt, das erste Kaiserin Elisabeth, Königin von Ungarn, Königin von Böhmen und alle Titel vom ganzen Land aufgezählt. Damals war Pater Guardian noch der Leiter der Kapuziner. Und der hat sie nicht eingelassen. Danach wird wieder angeklopft und wird noch einmal das Ganze vorgetragen. Und erst beim dritten Mal wird dann gesagt, Elisabeth, eine Sünderin. Und dann wird Türe aufgemacht. Weil im Grunde genommen, es zählt vor dem Gott keine Titel und kein Adel und gar nichts, sondern nur, dass sie eine Sünderin war. Und sonst gar nichts und damit ist der Einlass für die Kirche gewährt und dann wurde sie in die Gruft geleitet. Alles andere war öffentlich, mehr oder weniger, also die, das Volk vor der Tür und die geladenen Gäste in der Kapelle und alles andere dann in der Kapuzinergruft dann nur mehr wirklich die engste Familie. Und da ist mehr oder weniger der Valerie zusammengebrochen, der Kaiser zusammengebrochen, der Gacke war kasweiß kann man sagen, und ist zusammengebrochen. Also das muss dort ein Heulkonzert und ein schluchzendes Konzert gewesen sein. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Natürlich, da ist schon Rudolf gestanden und dann kommt die Mutter dorthin. Also das muss schon wirklich ein... Ganz trauriger Moment für alle gewesen sein, als erster der Sohn und dann die Mutter. Natürlich, die Sophie war auch schon dort, also der kleine Kindersag. Also das muss schon sehr berührend gewesen sein, das Begräbnis von der liebenden Mutter, weil sie war eine sehr liebende Mutter, vor allem für die Valerie. Ganz schlimm hat es Marie Festetitsch und die Ida getroffen, also die Ida Ferenci Und die Marie hat zum Beispiel zur Ida gesagt... »Viel werden wir noch zusammen trauern, Ida, uns gehörte das Beste. Lange, lange haben wir ihre Seele, ihr Herz genossen.« Und das stimmt, für die beiden haben sie über 30 Jahre begleitet. Und das ist schon eine sehr lange Zeit, das ist mehr oder weniger eine Ehe, kann man sagen. Und Marie hat zwei Ehen ausgeschlagen, das wären wirklich gute Partien gewesen. Sie war auch verliebt, hat sehr gehadert mit sich und ist trotzdem bei der Kaiserin geblieben, weil sie sie so verehrt und so geliebt hat. Also Marie Véliste hat Kaiserin Elisabeth wirklich so tiefst geliebt und verehrt. Und das hat Elisabeth aber auch mit allen Fasern ihres Herzens zurückgegeben. Und Valerie hat Folgendes notiert. Valerie, die eine Mutter verloren, die ihr Kind mehr geliebt hat als eine Mutter auf Erden, sieht auf einmal jenen Platz in der Gruft, den Elisabeth ihr im Leben beschrieben, das bisschen Licht und das aus dem schmalen Fenster hereinblickt. Sie hört die Vögel draußen zwitschern. Alles, alles genau so, wie die Mutter es damals geschildert. Also wie ich es euch vorher gerade vorgelesen habe auf Cap Martin 1897, sollte es ein Jahr später in Erfüllung gehen. Die Mutter hat genau ein Jahr später den Platz bekommen wo sie mehr oder weniger die zwitschernden Vögel hört, ein bisschen Fenster hat, einen großen Sarg bekommt und zur Ruhe gebettet wird neben ihrem Sohn. Heute steht der Kaiser noch dazwischen, aber damals ist sie quasi neben ihrem Sohn gestorben. Am 18.09., einen Tag später, ist die Tante Spatz gekommen, also die hat das Begräbnis versäumt, ist dann zu Valerie gegangen und also, dann die Mathilde von und Rani, und natürlich eine Schwester von Kaiserin Elisabeth und ist dann zu so Valerie und die beiden sind dann in die Kapuzinergruft gefahren und dort ist dann die Valerie auf die Idee gekommen, sie lässt sich Elisabeth noch einmal zeigen. also Sie wollte sich dann ihre Mama noch einmal zeigen lassen, privat, ganz alleine für sich. Sie lässt sich den Sarg aufmachen. Und Spax war es, die dann gesagt hat, um Gottes Willen, das machst du nicht. Du wirst den Sarg nicht öffnen lassen. Ich halte deine Mama so in Erinnerung, wie sie war, und nicht so, wie sie im Sarg drin liegt. Das finde ich persönlich eine unglaublich gute Idee von Spax, weil Valerie hätte das Bild von ihrer Mutter nicht aus dem Gedächtnis bekommen, auch wenn sie friedlich im Sarg war, ganz lieblich ausgesehen hat, laut Irma, nicht schmerzverstört war, eine sehr schöne Leiche war, so wie es, wie ich es ja auch im Mord in Genf erzählt habe, hat sie natürlich trotzdem schon ein bisschen angefangen zu, naja, sie war zwar einbalsamiert, aber trotzdem war die Haut glasiger und aufgedunsener als ein paar Wochen zuvor in Genf. Also das, das ist einfach so, auch wenn ein Mensch einbalsamiert wird, schaut man nicht aus wie frisch gestorben. Marie-Valerie ging dann aus der Kapuzinergruft raus und für Spatz mal geöffnet durch das Sichtfenster. Es gibt ein Sichtfenster im Sarg oben. Ich weiß auch, wo das ist, aber das sage ich nicht. Und Mathilde hat quasi ihrer Schwester noch einmal anschauen dürfen und müssen. Sie hat sich sehr freiwillig ausgesucht. Und die Spatz hat dann das Einzige, was Marie-Valerie gesagt hat, hat, ist, dass sie ihre Mama erkannt hat, aber sie war nicht mehr so schön, wie sie einst war und dass sie schon entstellt war und sie froh ist, dass die Valerie nicht mehr dabei war. Ab dem Zeitpunkt, wo Kaiserin Elisabeth dann in der Kapuzinergruft lag, bot sich selbst Kaiser Franz Josef von seiner engsten Umgebung, wie zum Beispiel dem Ketterl oder sonstigen Dienern, die er hatte, über Kaiserin Elisabeth zu sprechen. Er hatte zwar seine Lieblingsbilder stets um sich, in allen Schlössern, die er weiterhin besuchte, und auch am Schreibtisch stand das Winterhalterbild vor ihm und so weiter und auch bei seinem Bett standen die schönsten Bilder von Kaiserin Elisabeth um ihn herum. Aber er sprach seit seines Lebens von 1898 bis 1916 nie wieder über Kaiserin Elisabeth. Und natürlich zerriss man sich im Kaiserhaus das Maul über diese Art und Weise, warum er nie wieder über seine Engelsisi sprach. Und ich finde, Eugen Ketterl hat das wunderbar in seinen Memoiren beschrieben und das möchte ich euch vorlesen. Ich bin der Meinung, ich könnte es nicht besser ausdrücken. Manche wollen diese Merkwürdigkeit damit erklären, dass Franz Josef an unabänderlichen nicht einmal in der Erinnerung rütteln wollte. Andere meinten wieder, Egoismus und Gefühlskälte seien daran schuld gewesen. Ich meine aber, dass der Kaiser sich seines Gefühls schämte und fürchtete, es könnte als Schwäche gedeutet werden. Es geschah gar oft, dass ich den Monarchen dabei überraschte, wie mit unsagbar traurigem Blick zur Kaiserin hinaufsah, die ihn in bestrickender Anmut aus ihrem Bild, das auf einer Staffelei hinter seinem Schreibtisch stand, zu grüßen schien. Also das sagt alles aus. Er hat sie immer wieder angeschaut auf seinem Bild hinter seinem Schreibtisch, das ist Winterhalterbild mit den offenen Haaren. Und er hat sie immer wieder sicherlich mit traurigen Augen angeschaut. Er wird sicher oft in Erinnerungen geschwelgt sein. Und er war mit Nichten gefühlskalt. Aber er hatte ein Land zu regieren. Und dort war es so, dass er vor fremden Menschen ganz garantiert nicht über seine Frau und über Trauer sprechen konnte. Psychoanalyse gab es damals noch nicht. Oder Trauerbegleitung oder Trauergruppen oder Traueranalyse oder was auch immer. Er hatte da zu sein für sein Volk. Und mit wem hätte er sprechen sollen? Es gab niemanden für ihn. Und mit seiner Familie war es jetzt auch nicht so, dass er in irgendeiner Weise... Sprechen hätte können. Wahrscheinlich hat er sich gedacht, wenn er mit seiner Tochter über die Mutter spricht, löst das jedes Mal Weinkrämpfe aus oder wird Marie-Valerie wieder traurig oder was auch immer. Also hat er geschwiegen über seine Frau und wahrscheinlich hat er des Öfteren in der Nacht wachgelegen und wird an Elisabeth gedacht haben. Also gefühlskalt würde ich ihn nicht beschreiben. Eine, die das. Mit ganz anderen Augen sah war Marie von Redwitz die Hofdame von Herzogin Amalia in Bayern. Und die wiederum war die Tochter von Herzog Karl Theodor in Bayern, also von Gackel. Und die hat die Hofchronik geschrieben und das möchte ich euch vorlesen. Die Kaiserin war 60 Jahre alt und um nicht die Natur, um glücklich zu altern. Hätte sie sich einen schmerzlosen Tod und danach eine Glorifikation ohne Gegenrede gewünscht, hätte sie enden müssen, wie sie es getan. Dr. Christomanus, einer ihrer griechischen Lehrer, schrieb, dass sie einmal gesagt habe Ob und wann ich sterbe, ist Nebensache. Es gibt im Leben jedes Menschen einen Augenblick, in dem er innerlich starb, es braucht gerade nicht Zeit des wirklichen Todes zu sein. Dann, wenn der Wunsch zum Leben aufgehört hat, befindet man sich eigentlich schon außerhalb des Lebens. So ist diese merkwürdige und in vielem rätselhafte Frau auf außerordentliche Weise aus dem Leben gegangen. Die Allgemeinheit war zu wenig banal und schüchtern von Natur, entzog sie sich der Schaustellung ihrer Person. Sie füllte den Platz einer Landesmutter gewiss nicht voll aus und hatte nicht die Gabe, vielleicht auch nicht das Verständnis, das Volk zufriedenzustellen. So oft ist übel vermerkt worden, sie haltet den unvermeidlichen Fächer vor das Gesicht, um ihr Alter nicht erkennen zu lassen. Das werden war ihr gewiss lästig, aber der erste und tiefere Grund lag in der Empfindlichkeit der Augen gegen Licht und Blendung, unter der fast alle Glieder der herzoglichen Familie leiden. Also hier wird eine ganz andere Szene von Kaiserin Elisabeth jetzt schildert, nämlich dass sie Augenprobleme hatte. Und Selbst wenn ihr Bruder Augenarzt war, vielleicht hat er gegen diese Art von Augenerkrankung, die Kaiserin Elisabeth zum Opfer gefallen ist, nichts handhaben können. Vielleicht war sie auch zu eitel, eine Brille zu tragen. Wir wissen es nicht. Aber wenn das Marie von Redwitz schreibt, die eine sehr genaue Beobachterin war, dann können wir glauben, Weil Marie von Redwitz war sehr handig in ihren Worten, wenn es darum ging, Menschen zu beschreiben, sei es im positiven oder im negativen Sinne. Also die war wortgewandt und wortwitzig. Und relativ bald danach begann man im Land, sich mehr oder weniger zu erheben, ein Denkmal nach dem anderen, ein Relief nach dem anderen zu bauen, und zwischen Ungarn und Österreich begann ein Wettbewerb, wer ist schneller, wer ist größer, schöner und feierlicher etwas zu eröffnen als das andere Land. Ungarn hat gewonnen, also die haben beides mehr Denkmäler und Reliefs an Gebäuden oder in Dörfern, Städten und so weiter als Österreich. Deutschland hat in ein paar Städten Denkmäler gehabt, hat aber zum Beispiel wieder einige abgerissen. Zum Beispiel in Heidelberg gab es eines, das wurde wieder abgerissen im Zweiten Weltkrieg. Aber leider Gottes, auch in Österreich gibt es nicht mehr alle. Ich finde auch, dass es hier auch wieder ein sehr wortwitziges Statement von Marie von Redwitz gibt und das möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Bald nach ihrem Tode erhob sich wie auf Wettbewerb in jeder Stadt, wo sie einmal länger geweilt, ein künstlerisch mehr oder minder wertloses Standbild von ihr. Gewiss hätte sie sich das verbeten. Denn die, die sie ehren wollten, hatten nichts mit ihr gemeinsam. Und das stimmt bis zu einem gewissen Grad, weil teilweise hat sie sich nur zehn Minuten irgendwo aufgehalten und zack ist schon in irgendeiner Weise eine Gedenktafel dort. Also manchmal frage ich mich schon, was so manche Tafel oder manches Denkmal dort zu suchen hat, wenn sie dort nicht einmal eine halbe Stunde Aufenthalt hat. Ich möchte dieser Welt entschwinden, wie der Vogel, der auffliegt und im Äther verschwindet, oder wie der aufsteigende Rauch, der hier vor unserer Augen blaut und im nächsten Augenblicke nicht mehr ist. Diesen Satz hat Kaiserin Elisabeth einmal zu ihrer Hofdame Irma Starei gesagt. Und ich glaube, das ist ein wunderbarer Abschlusssatz, ich sage danke, bis zum nächsten Mal, eure Petra von Mythos, Kaiserin Elisabeth. Ja. Ja.